0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk.
1: Heute habe ich einen Wissenshappen für euch. Es geht um das Thema Hunger und Sättigungsregulation. Ganz viele von euch haben vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht hast du auch noch nie drüber nachgedacht, was genau dich jetzt satt macht und nicht satt macht. Also es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen Menschen haben gar kein Problem damit, sehr lange jeden Tag mit Hunger im Bauch quasi herumzulaufen und dann erst etwas zu essen und, und hören auch auf, wenn sie satt sind. Andere Menschen, die können Hungergefühl gar nicht ertragen und brauchen immer wieder kleine Snacks, damit nicht ein kleines unangenehmes Gefühl aufkommt. Andere Menschen wiederum, die können auch gar nicht aufhören, wenn sie satt sind und die haben weiter Appetit und essen und essen, bis sie richtig unangenehm körperlich voll sind. Wieder andere Menschen kennen eigentlich gar kein Gefühl von Hunger und Sättigung und überleg doch mal, zu welchem Typ du persönlich gehörst. Vielleicht hast du ja auch eine grobe Vorstellung davon, was dich satt macht oder was dich eher hungrig sein lässt. Manche Menschen denken da zum Beispiel dran, naja, wenn die Portion groß ist und ich viel esse, dann werde ich satt. Andere Menschen wiederum haben so den Glaubenssatz, naja, wenn ich Kohlenhydrate esse, dann werde ich satt. Andere Menschen wiederum haben den Glaubenssatz, nur wenn ich Fleisch esse, werde ich wirklich satt. Und wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet, ist Nichts davon richtig, aber auch alles ein bisschen richtig. Wir wollen uns heute einmal anschauen, wie eigentlich dein Körper auf biochemischer Basis die Hunger- und Sättigungsregulation anstellt. Also wie entscheidet dein Körper, ob du jetzt satt bist oder ob du hungrig bist. Es gibt natürlich Neben diesen rein biochemischen Signalwegen ganz viele andere Dinge, die darüber entscheiden, ob du isst oder nicht isst. Das ist nicht immer nur dieses klassische Hunger- und Sättigungsgefühl, das dein Körper sendet, sondern es können auch viele Dinge sein, die außenrum dazukommen. Stress ist zum Beispiel so ein Thema oder auch andere Emotionen, wo du gelernt hast über die Jahre hinweg, besonders in deiner Kindheit, dass du eben deine Emotionen mit Essen regulierst oder... Auch andere Dinge, wenn du zum Beispiel immer zur selben Uhrzeit isst, bestimmte Gewohnheiten, wenn du immer mit bestimmten Menschen isst, wenn du immer genauso viel isst wie die anderen oder immer deinen Teller auf isst, sind es ganz viele Dinge, die natürlich mit reinspielen. Also besonders Emotionen und Gewohnheiten spielen mit rein, wie viel und wann du eigentlich isst. Das ist nicht immer nur die reine Regulation deiner Biochemie, die darüber entscheidet, wie viel du isst und wann du hungrig und wann du satt bist. Diese Themen schauen wir uns gerne mal in einem separaten Podcast an, also was sind eigentlich emotionale Einflussfaktoren, was sind die Gewohnheiten, die dich vielleicht sabotieren, aber heute wollen wir uns mal nur die biochemische Regulation anschauen und in einer perfekten Welt würde die auch optimal funktionieren. In einer perfekten Welt würdest du satt sein, sobald du genug gegessen hast und du wärst hungrig, sobald du wieder Nahrung, Vitamine, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, Energie brauchst. Das Problem ist, dass seit klein auf eigentlich dir beigebracht wurde, dass du diese Signale ignorieren sollst. Nur ein Beispiel. Du sollst deinen Teller aufessen, weil sonst regnet es morgen. Führt schon dazu, dass du deine körpereigenen Signale nicht mit, ja, beachtest. Oder, naja, iss doch noch ein Stück von dem Kuchen, weil das hat doch die Omi extra für dich mit so viel Liebe gebacken. Das führt auch wieder dazu, dass du deine eigene Regulation des Körpers und die Signale missachtest. Oder, na naja, ähm, heute lief es doch so gut in der Schule, hier ist zur Belohnung was Süßes. Oder umgekehrt, du hast dir wehgetan, ach oh Mensch, hier als Trost gibt es was Süßes. Und all das führt dazu, dass plötzlich nicht mehr die Hunger- und Sättigungsregulationssignale deines Körpers irgendwas entscheiden dürfen, weil immer andere Dinge entscheiden und dadurch verlernst du darauf zu hören. Und es kann eben auch vorkommen, dass das ein oder andere Signal gar nicht mehr richtig funktioniert, wie du gleich hören wirst. Wir fangen mal mit dem einfachsten Mechanismus an, denn den kennst du vielleicht schon. Da geht es um die Blutzuckerregulation. Du weißt, wenn du Zucker isst und dazu gehören auch Kohlenhydrate, denn Kohlenhydrate werden bei der Verdauung in Zuckermoleküle aufgespalten, dann kommt dieser Zucker ins Blut. Dann steigt der Blutzuckerspiegel und daraufhin wird Insulin ausgeschüttet. Das ist das Hormon, das zu deinen Muskelzellen wandert und dort anklopft und die Tür öffnet, damit der Zucker in die Zellen kann. Wenn dann viel Insulin ausgeschüttet wird, sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Das Problem entsteht dann, wenn dein Blutzuckerspiegel zu schnell ansteigt, dann sehr viel Insulin ausgeschüttet wird und er sehr schnell wieder sinkt. Dann hast du so einen Achterbahn-Effekt. Also dann geht es hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und diese Blutzuckerschwankungen, die können eben sehr leicht Heißhunger auslösen. Je leichter verdaulich jetzt ein Zucker ist und je schneller der ins Blut kommt, desto stärker ist auch der Effekt und desto eher kannst du Heißhunger bekommen das was am schnellsten ins Blut geht, das sind sicherlich süße Getränke, also Cola, Fanta, aber auch Apfelsaft und andere Fruchtsäfte, all das diese Flüssigkeiten mit Zucker, die gehen wahnsinnig schnell ins Blut und die lösen dann eben auch schnell und leicht Heißhunger aus, weil sie so viel Insulin locken, weil das eben dazu führt, dass du diese blutzucker hast. Also wenn ich dir einen Tipp geben kann, der wahrscheinlich den größten Einfluss auf deinen Heißhunger und auch auf dein Gewicht haben kann, dann ist es, trinke keine gesüßten Getränke. Das hat einen immensen Einfluss. Und je langsamer die Kohlenhydrate und auch der Zucker verdaulich sind, desto geringer ist der Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel. Wenn du zum Beispiel Gemüse oder Proteine und Fette zu einer Mahlzeit kombinierst mit Kohlenhydraten, dann steigt dein Blutzuckerspiegel viel langsamer an und du hast einfach einen stabileren Blutzuckerspiegel. Schauen wir uns das nächste Thema an, das Thema Grelin. Grelin ist ein Hungerhormon, das heißt, je mehr Grelin im Blut ist, desto mehr Hunger hast du. Und Grelin wird produziert von den Zellen deiner Magenwand, die den Dehnungsreiz wahrnehmen. Wie spannend ist das eigentlich? Also kleine Mechanorezeptoren in deiner Magenwand, die checken, wie sehr ist dein Magen gedehnt und daraufhin entscheiden die, ob da jetzt viel oder wenig Grelin ausgeschüttet wird. Grelin wird ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist. Das macht auch Sinn. Also Grelin ist ein Hungerhormon. Je mehr Grelin du im Blut hast, desto mehr Hunger. Also wenn dein Magen leer ist, mehr Hunger. Wenn der Magen so richtig schlackert und quasi richtig knurrt, dann hast du viel Grelin im Blut. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie viel Volumen hat deine Mahlzeit, denn wenn der Magen gedehnt wird, sinkt der Grillenspiegel und dadurch sinkt auch das Hungergefühl. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass du Kalorien mit ganz unterschiedlichem Volumen zu dir nehmen kannst. Wenn du zum Beispiel nuss creme pur isst, dann ist das nur eine sehr kleine Menge, ein sehr kleines Volumen, bis du 500 Kalorien davon gegessen hast. Aber wenn du eine große, vollwertige Mahlzeit zu dir nimmst mit vielen Komponenten und auch viel Gemüse, hast du natürlich viel mehr Volumen und dadurch hast du einen viel besseren Effekt auf den Grelinspiegel. Der sinkt nämlich und dadurch, dass der Magen auch länger gedehnt ist, bleibt er unten. Und das ist jetzt vielleicht noch ganz gut zu wissen, denn nicht nur die Magendehnung hat einen Einfluss auf Grelin, sondern zum Beispiel auch dein Schlaf. Und wenn du nur eine Nacht zu wenig schläfst, unter sechs Stunden sind sicherlich zu wenig, dann steigt der Krelinspiegel und du hast am nächsten Tag automatisch mehr Hunger. Und besonders hast du Hunger auf schnell verfügbare Kohlenhydrate. Dein Gehirn lechzt richtig nach Energie. Und man sagt ja ganz oft, das Hungergefühl das ist im Bauch, aber eigentlich ist es gar nicht wirklich im Bauch. Denn diese kleinen Hormone, zum Beispiel Krelin, die gehen durchs Blut, durch die Bluthirnschranke ins Gehirn. Und dort im Hypothalamus, das ist ein Bereich deines Gehirns, dort wird entschieden, ob du hungrig oder satt bist. Denn der Hypothalamus ist ein Regulationszentrum für Hunger und Sättigung. Jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Denn wenn es nur um das Volumen der Mahlzeiten gehen würde, könntest du ja einfach nur eine große Schüssel Salat ohne Dressing essen und du wärst dauerhaft sehr lange satt. So einfach ist es ja nicht, weil... Nur so ein trockenes Salatblatt macht ja auch nicht richtig satt. Nur Volumen alleine macht nicht satt. Wenn du einen Liter Wasser äckst, bist du zwar voll, aber nicht richtig satt. Also so leicht lässt sich dein Körper auch nicht verarschen. Und deswegen ist das Volumen auch nur eine Komponente von vielen, die deine Hunger- und Sättigungsregulation im Hypothalamus mit beeinflussen. Wir gehen jetzt mal eine Stufe tiefer. Wenn der Nahrungsbrei quasi im Magen war und schon mal anverdaut wurde und zerkleinert wurde, dann geht es weiter Richtung Dünndarm. Und da wird immer ein bisschen Nahrungsbrei vom Magen in den Dünndarm abgegeben. Und im Dünndarm passiert jetzt die Resorption der Nährstoffe, das heißt im Dünndarm werden die wichtigen Inhaltsstoffe aus der Nahrung aufgenommen, die dein Körper braucht. Denn Nahrung ist ja nicht nur dafür da, dass sie irgendwie satt macht oder irgendwie Kalorien liefert, sondern Nahrung ist ja dafür da, dass sie die Bausteine des Lebens liefert. Da sind Proteine, also Eiweiße, aus Aminosäuren drin, daraus sind deine Muskeln aufgebaut. Da sind Fettsäuren drin, die sind wichtig für deine Zellmembran, für deine Haut. Da sind verschiedenste Komponenten drin, die eben für deinen ganzen Körper wichtig sind. Das sind Vitamine und Spurenelemente enthalten, also Mikronährstoffe. Und die sind wichtig für die ganzen Stoffwechselfunktionen deines Körpers. Also stell dir vor, dieses Vitamin B12 oder Vitamin C, das ist nicht einfach nur irgendwas, was du irgendwie brauchst, sondern... Dein Körper braucht es, damit er gewisse Stoffwechselreaktionen richtig ablaufen lassen kann. Also sie sind lebensnotwendig. Und da hat dein Körper und die Evolution, die haben wirklich nichts dem Zufall überlassen. Denn dein Körper prüft sehr genau, ob all das kommt, was er braucht. Und deswegen geht es eben in die Stufe Dünndarm. Hier sind ganz viele kleine Rezeptoren, die merken, wie viel von diesen Makro- und Mikronährstoffen kommt hier eigentlich an. Also Makronährstoffe sind Fette, Kohlenhydrate, Proteine, also Eiweiße und die Mikronährstoffe sind eben Vitamine und Spurenelemente. Und all das brauchst du für deinen Körper und für dein Leben und hier im Dünndarm wird eben jetzt geprüft, wie viel ist denn eigentlich geliefert worden von all diesen Dingen. Und da gibt es zum Beispiel Rezeptoren, die prüfen, naja, wie viele Aminosäuren, und Eiweiße, Proteine haben wir hier eigentlich, reicht uns das? Wiederum andere checken, naja, wie viele Fettsäuren sind hier eigentlich angeliefert worden? Und gemeinsam entscheiden sie dann eben, okay, das und das ist da, dann kann ich jetzt gewisse Signalbotenstoffe aus schicken, Weil ich will ja auch dem Gehirn Bescheid sagen, wie viel ist hier eigentlich geliefert worden. Und um dem Gehirn Bescheid zu sagen, gibt es eben hier wieder kleine Botenstoffe, kleine Signalmoleküle. Das sind die sogenannten gastrointestinalen Peptide. Das sind eben sehr kleine Hormone, die... Das Signal, diese Informationen von der Lieferung an Nährstoffen aus deinem Dünndarm weitergeben ans Gehirn, auch da wieder an den Hypothalamus. Und der entscheidet dann abhängig davon, wie viele Botenstoffe welcher Art bei ihm jetzt da sind, ob du hungrig bist oder satt. Ein Hormon, das hier ausgeschüttet wird, ist das Cholezystokinin, kurz CCK. Und das löst sehr, sehr schnell Sättigung aus im Hypothalamus. Und getriggert wird das von Aminosäuren und Fett die im Dünndarm aufkommen. Das heißt, wenn du Fette isst oder auch Proteine, also Eiweiße, die eben aus Aminosäuren bestehen, dann wird dieses Sättigungshormon CCK ausgeschüttet. Vielleicht hast du schon mal den Tipp gehört, dass man zu Beginn einer Mahlzeit immer schon mal ein bisschen Protein essen sollte, und das ist genau der Hintergrund. Also wenn du ein Stückchen vom Eiweiß schon beim Kochen isst, also ich meine jetzt nicht nur das vom Huhn, das Eiweiß, sondern verschiedene eiweißreiche Lebensmittel können dafür in Frage kommen. Und wenn du davon einfach so ein Stückchen schon mal zu Beginn deiner Mahlzeit isst, dann kann das schon mal in den Magen und in den Dünndarm gehen und das Eiweiß kann schon zerkleinert werden in die einzelnen Aminosäuren. Und dann kann es eben schon mal CCK, kohlezystokinin ausschütten, das wiederum geht dann ins Gehirn und löst schon mal ein bisschen Sättigung aus. Mit diesem Trick schaffst du es, dass du eben früher satt bist und nicht ganz so viel Hunger hast. Dann gibt es ein anderes kleines Hormon, das heißt PYY, also PYY. Das ist auch ein kleines Peptidhormon und das wird auch im Dünndarm ausgeschüttet, besonders dann, wenn du Fette zu dir genommen hast. Das CCK wird ja auch durch Fette getriggert. Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass jede deiner Mahlzeiten auch eine gute Fettquelle enthält. Dann gibt es das GLP-1, das Glucagon-Like-Peptide-1. Und das wird auch von Makronährstoffen getriggert, zum Beispiel Glucose, Kohlenhydraten oder Fett. Und es führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel stabiler gehalten bleibt... Und es sorgt eben auch im Gehirn nochmal für einen zusätzlichen Sättigungseffekt. Neben diesen genannten kleinen gastrointestinalen Peptiden gibt es noch mehr. Und jeder dieser kleinen Botenstoffe sorgt nicht nur dafür, dass du jetzt hungrig oder satt bist im Gehirn, sondern er hat noch andere Funktionen. Das GLP-1 zum Beispiel hat auch einen Einfluss auf die Bauchspeicheldrüse und darauf, wie viel Insulin sekretiert wird, wie viel Glucagon sekretiert wird. Und andere dieser kleinen Peptide sorgen zum Beispiel dafür, ob viel Magensäure freigesetzt wird oder wie schnell der Magen entleert wird oder ob Gallensäuren freigesetzt werden. Also, also all das reguliert auch deine Verdauung und es kann auch in deinem Gehirn regulieren, wie viel Energie du eigentlich verbrauchst. Denn es gibt auch kleine Neurotransmitter oder kleine eben Botenstoffe, die dafür sorgen, dass dein Gehirn den Energieverbrauch drosselt, wenn es das Gefühl hat, es kommt nicht genügend nach. Also wenn du zum Beispiel nicht genügend von diesen Sättigungshormonen ausschüttest, dann lässt dein Gehirn dich nicht nur hungrig werden, sondern gleichzeitig drosselt es sogar den Energieverbrauch. Also es ist wahnsinnig faszinierend und komplex. Und für uns ist eben wichtig bei Foodpunk, dass wir all diese verschiedenen Parameter beachten, wenn wir die individuellen Ernährungspläne erstellen. Das heißt, die Rezepte bei uns in der App sind nicht einfach irgendwelche Rezepte, sondern sie sind so zusammengesetzt, dass sie all diese Checkboxen abhaken, die eben wichtig sind, dass diese Hunger- und Sättigungsmechanismen optimal funktionieren. Und dann gibt es noch ein anderes Hormon, nämlich das Leptin. Und das wiederum ist sehr spannend, denn es ist die Tankanzeige für deine Fettreserven. Das heißt, wenn du viele Fettreserven hast, wird auch mehr Leptin ausgeschüttet und das dient dazu, dass dein Gehirn erfährt, wie viele Reserven da eigentlich unten jetzt sind, am Bauch, an der Hüfte, am Po. Dein Gehirn kann nicht einfach runtergucken, sondern es muss das über einen Botenstoff erfahren. Und wenn du wenig Fettreserven hast, hast du wenig Leptin im Blut. Leptin macht auch wieder satt. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass wenn du mehr Fettreserven hast, dass du automatisch weniger Hunger hast, weil dein Gehirn hat ja schon genug Reserven. Aber du wunderst dich jetzt vielleicht, wie kann dann sowas wie Übergewicht oder krankhaftes Übergewicht Adipositas entstehen, wenn eigentlich Leptin das so genau reguliert. Also da müsste ja jeder, der Adipositas hat, einfach keinen Hunger mehr haben, weil er hat ja so viele Fettreserven. So leicht ist das nicht. Es kann nämlich auch zu Problemen in diesem Leptin-Stoffwechsel kommen, es kann zu einer Leptin-Resistenz im Gehirn kommen und dann versteht das Gehirn die Signale gar nicht mehr und dann hat man vielleicht viele Fettreserven und trotzdem sehr viel Hunger und diese Regulation funktioniert nicht mehr. Und wie das genau funktioniert, das haben wir mal, das habe ich vor vielen Jahren mal in einem Blogartikel bei Foodpunk geschrieben und den Link zu diesem Blogartikel, den packe ich dir in die Shownotes, dann kannst du nämlich nochmal nachlesen, wenn dich das Thema Leptin genauer interessiert. Das war's für meinen Wissenshappen für heute zum Thema Hunger und Sättigungsregulation. Wie gesagt, auf Foodpunk findest du diesen einen Artikel zu Leptin, aber auch viele andere Artikel rund um die Ernährungswissenschaft. Und auf unserem Instagram- und TikTok-Kanal oder YouTube versuche ich das auch immer wieder in kleinen Kurzvideos verständlich zu erklären. Ganz, ganz, ganz leicht erklärt, ganz leicht verdauliche Häppchen, Wissenshäppchen sozusagen in maximal 90 Sekunden. Da kannst du auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ich freue mich, wenn du dranbleibst, wenn du diesen Podcast weiterhin abonnierst oder anderen Menschen empfiehlst und mir auch gerne noch einen Kommentar hinterlässt dazu, welche Themen ich dir in Zukunft in so einem Wissenshappen aufbereiten soll. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com slash podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk.